0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, i moim gościem dzisiaj będzie Dominik Piechota, Newan Sport. Dzień dobry, niezwykle mi miło. Witamy serdecznie. Bardzo mi miło, jak zwykle, jak goście przychodzą do studia, to jest zawsze bardzo fajny element. Dominik, zacznijmy sobie od Walencji, bo Walencja no, idzie na lidera, co tutaj dużo mówić.
1: Co za, czasy, że, co za czasy, by żyć, co za czasy, żeby być kibicem Walencji. Można sobie rzucić, ale no ja, ja spokojnie do tego podchodzę, bo już najróżniejsze rzeczy w piłce miewaliśmy i nawet gdyby na półmetku sezonu ona byłaby liderem, to jeszcze i tak podchodzimy do tego z bardzo dużym spokojem. Może nie jest to liga aż tak zwariowanych Ekstraklasa, gdzie tam Wisła Płocku, może się jeszcze na wiosnę zakręcić na wysokich pozycjach, ale no trzeba pamiętać, że i jeszcze niektóre mecze są przekładane, że wszyscy powoli wchodzą w sezon, dopiero te kadry się unormowały. Pierwsza przerwa na, na reprezentację, także to jest jeszcze jakiś taki stan delikatnie przejściowy i, i dopiero przyklepywanie tych fundamentów. Natomiast no, pomijając już to, jak silna będzie konkurencja, to jednak bardzo pozytywnym jest sygnałem ten, który wysłał Jose Bordalas do, do całego świata, ale też do Walencji, bo widać, że zjednał sobie szatnie, że, że jest człowiekiem z z który... Który tak naprawdę ma w szatni posłuch, ma też w klubie posłuch, który nie jest jedynie człowiekiem od defensywy, co Walencja pokazała, bo zwłaszcza ten ostatni mecz z czterema strzelonymi golami na na no pokazał, że... To jest pierwsza Walencja od kilku, nawet bym powiedział, sezonów, która wychodzi odważnym, wysokim pressingiem, która gra widowiskowo, którą chce się oglądać. Ja przyznam, że zeszły rok zachowiego Grassi był niezwykłą męczarnią. Ja tych meczów w Walencji, jak już odpalałem, to odpalałem je z dużym bólem, a teraz pierwszy raz od czasów tak naprawdę Marcelino dostałem taki przebłysk, że hej, to się... to to może być przyjemne, to może się fajnie oglądać. Także małymi kroczkami. Jest odświeżony Gedderz, jest odświeżony Soler, natomiast nareszcie coś tam się dzieje. Pytanie, czy to rzeczywiście będzie jakaś droga do do pucharów, czy po prostu jakieś odświeżenie. No na razie wszystko się zaczęło tak, jak miało, ale
0: najważniejsze jest
1: jakby wytrwałość w tym maratonie. Tak, zdecydowanie. Pamiętamy Real Sociedad z ubiegłego
0: sezonu, który też przecież był dość wysoko, a ostatecznie... Nie skończył na miejscu premiowanym Ligą Mistrzów, więc też z Walencją nie, nie będziemy się rozpędzać. Myślę, że mogliśmy być troszkę zaskoczeni zatrudnieniem Jose Bordalasa, bo on zawsze był takim mocnym charakterem. On z Angelem Torresem, tak? Prezes Hetafy. Si, si, si. Tak, myślałem, że Miguel. On z Angelem Torresem bardzo długo się ścierał też mediami, medialnie, szczególnie w końcówce swojej przygody z Hetafy. To były już takie pancze, naprawdę no dość interesujące. A Peter Lim nie lubi takich ludzi. Peter Lim zatrudnił Javiego Grasie, który gdzieś tam mu miał grać tak, jak Peter Lim zagra. Więc no, ja byłem bardzo zaskoczony, ale wydaje się, że to zdaje egzamin. I pytanie teraz, czy Twoim zdaniem to będzie długo zdawało egzamin?
1: No, nie, ma, nie, nie dałbym sobie uciąć ręki, że, że ta Walencja będzie znowu jakaś wielka, bo nie przekonuje mnie chociażby jej kadra personalna. To Tam jeszcze, to jeszcze naprawdę wiele do zrobienia, ale widać, że no ma przede wszystkim Pepe Bordela swoje pomysły. Jakby jego przedłużeniem na boisku jest Omar Alderete, który strzelił teraz pierwszego gola, którego on mocno zabiegał i go dostał. Ma swój autorski pomysł z Ugo Giamonem w środku pomocy, bo on kapitalnie rozgrywa piłkę a popełnia błędy w obronie, więc wynalazł mu inną rolę Pepe Bordalas. Nie jestem jeszcze do końca przekonany co do powrotu Carlosa Solera na skrzydło, ale no widać, że ma wielu piłkarzy, którzy są uniwersalni, którzy są walczakami, bo i Solera wystawisz na każdej pozycji, i Daniela Vassa, no i parę takich jednostek jest, ale no, no wygląda to naprawdę ciekawie od początku, przede wszystkim... Widać tam takie poświęcenie, ja jestem zawsze ostatni, żeby mówić o piłce per na przykład zaangażowanie, poświęcenie i tak dalej, bo tam też jest taktyka. Ale no widać, że jakby piłkarze chcą za ten pomysł no, umierać, to może jeszcze duże słowa, ale że chcą za niego walczyć i, i to jest przede wszystkim duża odmiana. No, w Walencji w tych specyf- specyficznych warunkach, kiedy praktycznie nie robisz transferów, teraz oczywiście było parę elder costa, to może być ciekawe nazwisko Ugoduro, do niedawna największy wróg Walencji, a jednak przyszedł, także coś tam się dzieje, też Dmitri Fulkie, czyli kolejne przedłużenie Bordalasa na boisku, także... Jest taki zespół budowany według jego pomysłu. Nie dostał wszystkich swoich próśb, ale dostał je częściowo. Natomiast no, w Walencji trener musi być największą gwiazdą, musi być człowiekiem z jajami i trochę tego zabrakło Hawiemu Grasti, który początek miał niezły, ale w Później zabrakło mu też cierpliwości, posłuchu dla, dla tego wszystkiego, bo no nie miał w czym budować, nie miał w czym rzeźbić. Zobaczymy jak cierpliwy będzie Pepe Bordelaz, bo ja też no nie mam przekonania, że, że te warunki będą dla niego komfortowe. Myślę, że może przyjść moment bardzo szybko przy kontuzjach, kartkach, złych wynikach, że, że tutaj też będzie zmęczenie.
0: Mhm, tak, no Javi gra się raczej z charyzmą, to był, to był na bakier. Nie był to zbyt taki człowiek, za którym byśmy poszli w ogień. Ale właśnie, czy twoim zdaniem to, jak wygląda w w tym momencie Walencja. No bo ta kadra tak ogólnie to za dużo się nie zmieniała. Czy to jest bardziej właśnie zasługa tego, że przed Bordelazji jest taki impuls, o którym też wielokrotnie mówił na przykład Florentino Perez, zatrudniając kolejnych trenerów yy, i taka, takie poczucie, że faktycznie można coś zrobić w tym sezonie? No bo wie, wiemy, że zwycięstwa budują kolejne zwycięstwa. Czy jednak po prostu przyszedł moment, w którym ci piłkarze, jak chociażby Gonzalo Gedesz,
1: wrócili do formy? Wiesz to masz kilka takich nazwisk, które są naprawdę klasowej i to czuć, no na przykład Gonzalo Geddes no nieprzypadkowo jest powoływany do kadry Hiszpanii i to jest wielka jakość Carlos tak, 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 już wyprzedziłem swoją myślę z Carlosem Solerem który z kolei ma trzy mecze i dwa gole w dorosłej kadrze Hiszpanii no i to też jest coś, coś niespotykanego coś ciekawego, no jest Jose Gaja, moim zdaniem topowy lewy obrońca jest objawienie na bramce Mardaszwili, stabilny środek obrony z Alderete i Gabrielem Paulistą no tam naprawdę jest paru piłkarzy, wokół których można coś ciekawego budować. Maxi Gomez, też piłkarz jest w końcu do odbudowania, ale ma ten urugwajski charakter, ma, ma ten instynkt snajpera i naprawdę to może być też ligowa czołówka, także tam jest kilka ciekawych nazwisk, ale jednak ta kołdra nie jest tak szeroka. No na przykład... Uważam, że granie na lewym skrzydle Denisem Czeryszewem jako wyjściowym zawodnikiem, no no nie przystoi klubowi, który gdzieś myśli poważnie o europejskich pucharach. Jak sobie myślisz, że alternatywa ma tam być no dobra, może może Elder Koszta, ale ale na przykład Jason, no raczej tacy piłkarze, którzy no nie gwarantują ci wielkiej jakości, są po prostu wyrobnikami, no to to już nie sprawia, że myślisz o Walencji tak tak atrakcyjnie, więc no będzie to klub, który pewnie będzie bazował też na młodzieży w dłuższej perspektywie, który będzie musiał sobie te gwiazdy kreować no i właśnie funkcjonować trochę na tych cechach ewolucjonalnych. Dlatego ja zawsze uważam, że jakość piłkarska musi być na pierwszym miejscu. A tutaj widzę kilka zespołów o znacznie większym potencjale niż, niż Walencja. Dlatego naprawdę gdyby oni się wokół tych pucharów zakręcili nawet Ligi Konferencji, to byłby dla klubu duży, duży sukces, bo no nadal nie uważam, że to jest zespół funkcjonujący na zdrowych fundamentach taki super zbudowany, że dyrektor sportowy ma plan, kupuje, zatrudnia, przygotowuje, tylko to jest nadal, nie chcę powiedzieć, że łapanka, ale trochę chwytanie się okazji, jak najmniej wydać, jak najmniej przeinwestować, po prostu, a nóż trener coś z tego ulepi, więc mhm. no, nigdy nie jest zdrowo, kiedy trener jest, kiedy rola trenera jest zbyt ważna względem tego, jak, jak powinna być w całej strukturze.
0: Tak, no myślę, że takim sztampowym przykładem wręcz jest właśnie to oddanie Kangina do Majorki, no, bo to... Oj, coś strasznego, coś jest strasznego. Się, no, ale... Największy talent w szkółce, tak? oddany za darmo. No
1: tak, ale też on po prostu nie mógł się dogadać od dawna co do rolni, potrafili wykorzystać jego potencjału. Też sam nie chciał przedłużać umowy, więc No trochę już stwierdzili, dobra, nic z tego nie będzie, no ale ktoś powinien beknąć za to, jak jak najmłodszego, najlepszego piłkarza mundialu do lat 20 potraktowano, jak jak jego rozwój się potoczył.
0: No ja nie chcę uwierzyć, że nie znalazłaby się oferta nawet na te 5 milionów euro, no ale dobrze. (coughs) Zaakceptujmy to, co się wydarzyło. W takim razie bym przyszedł do Realu Madryt, bo Real Madryt jest obecnie liderem, oczywiście tam zrównany punktami z Atletico i właśnie z Walencją. W Realu Madryt dzieje się wreszcie dobrze to już się momentami długimi działo, więc nie chcę powiedzieć, że dobrze, ale dzieje się powiedzmy ekscytująco w Realu Madryt wrócił Carlo Ancelotti, jest taki radosny, ofensywny futbol Real Madryt traci sporo goli, no bo to jest sześć bramek straconych w czterech kolejkach ale strzela jeszcze więcej, bo 13, więc no te liczby są bardzo dobre i mecze Realu Madryt wreszcie są, wreszcie są emocjonujące
1: na meczu Realu zawsze się czeka, ale teraz mam wrażenie, że będzie się czekało szczególnie, bo jest tam dużo takich wątków naprawdę ciekawych. Może sama osoba Carlo Ancelotti'ego nie jest aż tak fascynująca, ale on też, jego domeną jest to, że on oddaje pole zawodnikom. To jest raczej trener z tej szkółki, który ci powie, no przecież ja nie przyjdę na, na boisko i nie powiem Garetowi Bale'owi, jak ma strzelać z dystansu, albo Karimowi Benzem, jak ma się zachować w polu karnym. Ja po prostu muszę im zagwarantować spokój. No i to, to widać, ale... No jest tam naprawdę wiele fascynujących wątków, bo ja na przykład jestem wielkim orędownikiem talentów Fede Valverde i cieszy mnie, że on gra Viniciusa tak samo i to jak jego wystrzał i rozwój teraz oglądamy, chłodną głowę bardziej pod bramką, skuteczność w końcu, to to jest coś fascynującego, to, że też Miguel Gutierrez trochę... Taka zagubiona dusza Marcelo, czyli różny w defensywie, ale bardzo ciekawy w ataku, że śmiga na lewej obronie to też jest taki wątek, który który buduje, więc to nie jest znowu tylko real starych ludzi, starych nazwisk, tylko naprawdę coś tam się fajnego dzieje. Wiadomo, że tak największe pokłony należy składać Karimowi Benzemie, bo on jest niezawodny w erze post-Ronaldo tym bardziej, bo wcześniej to... Pracował trochę na innych teraz i najwięcej strzela i najwięcej asystuje. No jest po prostu i twórcą i tworzyłem także bardzo to jest ciekawa wizja. No i po prostu mam wrażenie, że ten real naprawdę odzyska jakby taką jakąś wewnętrzną fascynację w szatni, że tam naprawdę jest dodatkowa energia, że rzeczywiście efekt stary, nowej miotły działa. Także ciekaw jestem, jak to się będzie rozwijało. Natomiast wbrew pozorom może się okazać, że real wcale nie ma tak złej kadry, jak się wydawało. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie w defensywie, czy oni ją polepią. No bo bez stabilnego tyłu nie można myśleć o sukcesach. Natomiast naprawdę... No znacznie poważniej wygląda dla mnie ten real niż chociażby Barcelona.
0: Tak, ten tył na pewno jest do poprawy, no bo te, te stracone gole to jest dość duży problem. Fajnie, powiedziałeś, fajnie, że powiedziałeś o Miguelu Gutierrez'ie, bo to faktycznie jest taki gość, po którym po końcówce poprzedniego sezonu można było mieć nadzieję, że on będzie grał trochę częściej, ale w sumie miał być trzecim obrońcą, prawda, więc trzecim lewym obrońcą. Więc spodziewaliśmy się raczej gdzieś tam wypożyczenia, a tymczasem on został w klubie na tej pozycji trzeciego lewego obrońcy i gra najwięcej, no bo Zagrał Dawita Laba jeden mecz. Jego nominalną pozycją jest środek obrony, jednak, a Miguel z Interem trzecie, trzecie spotkanie w sezonie, więc. Właśnie. Czy dla ciebie to jest taki nieślubny syn Marcelo, który w ofensywie robi rulety a la Zidane i ma perfekcyjne dośrodkowania, chociażby do Karima Benzemy, czy... A, a z drugiej strony właśnie jest ta defensywa. I pytanie, czy on w tym wypadku nad tą defensywą będzie pracował i po prostu musi złapać doświadczenie na tym najwyższym
1: poziomie? Czy to jednak jest nieślubny syn Marcelo? Ani Karnacja, ani też włosy na to nie wskazują, więc może jakiś po prostu człowiek, który widać, że Zresztą całkiem słusznie oglądał go latami, inspirował się, no i wzdychał do jego zagrań. Któż z nas tego nie robił, nie odpalał kompilacji z Marcelo na YouTube, bo to jest największa przyjemność. Mało o kim, czy ci mówi, że to jest urodzona dziesiątka. No, przyjemnie się zawsze ogląda takie transformacje i to jak ci boczni obrońcy szaleją wyżej, jak to robił Dani Alves, jak to robi dzisiaj Trent Aleksander Arnold, który przecież został przesunięty wyżej i tam robi niesamowitą robotę. Jak, jak to też wygląda w przypadku właśnie, wyglądało w przypadku Marcelo i może wyglądać w przypadku Miguela Gutierrez'a, no bo wiadomo, że ten obrońca musi być zawsze stabilny w tyłach. Ja myślę, że to przyjdzie Gutierrezowi z wiekiem, że stanie się stabilniejszy. Na pewno dużą wartością jest to, jak on reaguje na pewne rzeczy. No bo popełnił błąd z Celtą Vigo nie był do końca stabilny w defensywie, ale odegrał się. Jakby potrafił w jednym spotkaniu zapomnieć o tym, nie rozpamiętywać i zaoferować coś więcej. Kolejny mecz z asystą, z groźną wrzutką, stworzenie niebezpieczeństwa. Także ja myślę, że to może być obrońca na lata. Będzie pytanie, co się stanie, jak wróci Ferlau Mendy, bo ma do zaoferowania trochę więcej fizycznie, doświadczeniowo, atletycznie i tak dalej. Natomiast To mam wrażenie nie taka konkurencja, która może rywalizacja, która może ich naprawdę napędzać. No Marcelo cały czas się do niego odnosimy, natomiast to w mojej opinii jednak pozostaje piąty dzisiaj lewy obrońca w klubie. Jak sobie taką hierarchię układałem, to właśnie miałem nadzieję, że grać będą kolejno albo Ferlau Mendy na tym boku, albo albo właśnie Miguel Gutierrez. No ale nawet gdyby ich dwóch zabrakło, no to podejrzewam, że prędzej tam będzie wystawiony Alaba albo nawet Nacho niż, niż ten Marcelo. Może jakiś Puchar Króla. Przykro się o tym mówi, no bo to na swój sposób jest idol taki z tych najlepszych czasów, wzór jak powinno się grać jako taki boczny ofensywny obrońca, natomiast no dzisiaj też po prostu możemy mówić, że reszta z jego dziedzictwa a niekoniecznie, że on sam jakąś taką jakość wnosi do gry. Tak, to zdecydowanie jest jego
0: ostatni sezon. No i szkoda, że, że oglądamy Marcelo. Znaczy obecnie nie oglądamy, ale szkoda, że widzieliśmy Marcelo w takiej dyspozycji. Dobrze, że nie oglądamy. Tak, teraz... <śmiech> tak to prawda. Teraz dobrze, że nie oglądamy. No bo mimo wszystko te, te wspomnienia gdzieś tam się zacierają przez te ostatnie dwa niezbyt udane lata. Ja właśnie czytałem, że Marcelo jest czwartym wyborem od tego, więc spodziewam się, że no mimo wszystko grać nie będzie za dużo, a gdzieś tam można było mieć podejrzenie, że to że Ancelotti mimo wszystko będzie przywiązany trochę do tych swoich nazwisk, a okazuje się, że, że wcale tak nie jest i jest to dobry wybór. Przeszedłbym następnie do Atletico, bo Atletico... No jest drużyną, która gdzieś tam wytrzymuje to tempo, choć dość powiedzmy szczęśliwie. W kontrowersyjnych
1: okolicznościach.
0: Tak, w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Jak to jest, że patrzysz na drużynę, która myślę, że kadrę to ma porównywalną jak najbardziej do tego sezonu mistrzowskiego Realu Madryt 16-17, gdzie tam z ławki wchodzili Morata, Hames, Asensio. Oni w tym momencie mają kadrę porównywalną, jeśli nie lepszą. No i tak męczą te swoje zwycięstwa.
1: No niezwykłe bogactwo kadrowe, ale też pamiętajmy, że tam wiele rzeczy się dopiero kształtuje, że Simeone też jakiegoś pomysłu na to cały czas szuka, to znaczy jest oczywiście ta baza, zawsze to jest lepszy zespół, kiedy gra Hermoso, kiedy on wyprowadza piłkę kiedy na prawym boku jest Trippier, no muszą być pewne fundamenty zachowane, gdy jest Luis Suarez i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, tam tych opcji wyboru jest naprawdę dużo, bo się zastanawiasz, nawet mieliśmy przykład w tym spotkaniu, gdzie wystawić Carrasco, czy to jest lewe wahadło, okazuje się, że znacznie więcej przydatności daje pod bramką, kiedy jest bardziej takim atakującym, wtedy to dzisiaj prawdziwy popłoch i spustoszenie, Tomalemar to podobnie i oni dali, dali zwycięstwo w tym ostatnim spotkaniu z Espanolem, no i Wiele jest takich zagwozdek, co na przykład zrobić z Rodrigo de Polem, czy to jest środkowy pomocnik, czy ofensywny, czy media punta, czy powinien trzymać się prawego korytarza, tak jak w Copa America i tak się zresztą trzyma, ale wtedy gdzie miejsce dla Trippiera i Marcosa Giorente? Przecież Giorente najbardziej ten prawy korytarz uwielbia i to jest jego ukochane miejsce, tylko nie jako wahadłowy, tylko ofensywny pomocnik. No Dużo jest takich zagwozdek. W końcu Korea, życiowy czas, gdzie go upchać za Suarezem, skoro tam też jest skoro tam też z Griezmann, no jest wiele takich połączeń, gdzie ty musisz znaleźć do tego odpowiednią formułę, no to oczywiście rozczarowujesz Atletico, nie wiem, nie wygrywa meczów po 3-0, nie zamykaj ich w pierwszej połowie, mając aż takich piłkarzy, ale ja myślę, że to przyjdzie. To, to jest wielka wartość tego zespołu, że on w końcówkach nie pęka. jednak ma trudną sytuację, nawet nawet jeżeli pomoże rywal, czasem okoliczności, czasem cokolwiek innego, to oni tak te punkty dowożą. I to jest myślę wielka siła mentalna, potrafić meczów nie przegrywać. Nawet jeżeli to się dzieje w absurdalnych okolicznościach, to jednak te punkty sobie niezmiennie dopisujesz, więc duży szacunek za to. Myślę, że przyjdzie jeszcze taki moment, naprawdę, bo podobnie było w zeszłym sezonie, że oni punktowali, 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 ale każde okoliczności tego meczu były absurdalne. Mówiliśmy wymęczone, nieprzekonujące, mecz do zapomnienia, bez historii, a jednak tam cały czas było. Plus trzy, tres mas, tres mas, tres mas, tres mas, no i tutaj może być podobnie, ale myślę, że jak znajdzie się na to taka odpowiednia formuła, że nagle Depol będzie posyłał zabójcze podania do Suareza, że Jorenta jak nikt inny się zrozumie z Karasko, że Korea znajdzie bratnią duszę w kimś tam, no to Naprawdę to będzie fajnie wyglądało. Samo to, jakie alternatywy ma Diego Simone, obliguje go do tego, żeby grać ofensywnie, widowiskowo dałbym jeszcze kilka tygodni, no bo nawet na Grizmana będzie trzeba znaleźć nowy pomysł, mimo że to jest jakby ciało mu doskonale znane, ale jednak przychodzi też jako piłkarz inny, uczący się innego futbolu w Barcelonie, do czego innego przyzwyczajony, więc tutaj po prostu zbawczy będzie czas, a to, że oni punktów nie tracą, no to po prostu wielkie szapoba dla Simone i spółki za charakter.
0: Tak, to też właśnie pokazuje siłę mentalną, no bo gdyby to była porażka z VR Realem i teraz remis ze Spaniolem, to myślę, że też nastroje w drużynie i wokół drużyny byłyby kompletnie, kompletnie inne. No, no umówmy się ten ten samobój w IREL-u to będziemy wspominać latami pewnie. O tej szerokości kadry chciałbym jeszcze jedno słowo. Ja, jak zobaczyłem grafikę przedstawiającą skład na mecz z Espaniolem, nie zobaczyłem tę ławkę. W ataku oczywiście byli Correa, Griezmann, Suarez, był Marcos Llorente, była masa świetnych piłkarza, a potem patrzysz na ławkę i masz jeszcze Kunię, Feliksa, Kondogbie. I potem no właśnie... ten w jako taki jeden rodzynek, który powiedzmy nie przystaje gdzieś tam poziomem. Czy ty nie uważasz, że no to jest z automatu po prostu mistrzostwo? I właśnie pytanie, ile twoim zdaniem musi upłynąć czasu, żeby oni się dograli, no, bo to nie jest też aż tak pozmieniana
1: kadra. Teoretycznie nie, no ale masz tam dużo takich, wiesz, tam, tam nawet gdyby nie było takich wielkich transferów, to i tak by się cały czas coś kształtowało, no bo nawet masz najprostszy dylemat, czy powinien grać Angel Correa, czy João Felix, który moim zdaniem jest nawet w tym zespole albo największym, albo jednym z największych talentów i Uważam, że to jest największe wyzwanie dla Simona na ten sezon, aby znaleźć dla niego rolę, pozycję i miejsce, no bo taki chłopak po prostu musi grać. A zobacz, że mówiliśmy o tym całym bogactwie ofensywnym i nawet tego Felixa początkowo nie wymieniłem, więc to też jest dość wymowne, a to powinna być pierwsza opcja do wymienienia. I ty masz nagle teraz za plecami, masz za plecami Suareza Jorente, Felixa, Correa, Carrasco, Lemara... No. Od przybytku boli głowa. O Kuni nawet już nie mówię, bo jeszcze nic takiego specjalnego nie pokazał, ale naprawdę, no, ma tutaj w czym przebierać. Wiesz, nie ma jakiejś takiej granicy czasowej, żeby to się wszystko zazębiło. Natomiast no, nie ma też tutaj miejsca na wymówki, że czegoś, że nie wiem, my jesteśmy... No, już nie, nie będzie już powiedzenia nigdy, że jesteśmy ekipą de Pueblo, że my skracamy dystans do Realu Madryt i Barcelony. Nie, ten dystans już został dawno skrócony. Dzisiaj to jest zespół na tym samym poziomie. Kadrowo Ofensywnie lepszy znacznie niż Barcelona. Kadrowo na poziomie Realu Madryt, a może i bogatszy. Jeżeli chodzi o taką różnorodność wyboru i taki piłkarzy w swoim Prime, albo taki, którzy raczej potencjał mają jeszcze przed sobą, a nie są w fazie schyłkowej. Więc no, ja będę zszokowany, jak mistrzostwo w tym roku nie zostanie w Madrycie.
0: Mhm, tak, no to największe szanse się na to zapowiadają, szczególnie, że Barcelona. No powiedzmy, że podejmuje trudne decyzje i tak jak mówiłem już tydzień temu, myślę, że kiedyś kibice Barcelony będą za to wdzięczni. Zamknąłbym naszą naszą dzisiejszą rozmowę, rozmową o kilku takich drużynach, trochę, trochę spółki niżej, mianowicie o... Lewantę o Majorce, najpierw może zacznijmy od tego Lewantę, bo ja miałem związane z Lewantę duże nadzieje po tym poprzednim sezonie, oni mieli taki tydzień, pamiętasz, jak dwa razy zatrzymali to Atletico, gdzie to był taki pierwszy gong, powiedzmy, w tej walce o mistrzostwo i już mieliśmy nadzieję, że że to Atletico gdzieś tam znów będzie walka, a nie, że to będzie tylko i wyłącznie pościg, potem to Lewantę przystopowało, no i początek sezonu w tym w tym sezonie, jest dość dość słaby. Oni są w dolnej części tabeli, przegrywają czy remisują kolejne spotkania. Czy to nie jest tak, że to miał być ten sezon, w którym Levante by ruszyło trochę do przodu i gdzieś tam nawet poaspirowało do tego ósmego, może siódmego miejsca przy przy udanych zawodach, a a to wszystko zostaje trochę w tyle?
1: Trochę tak, ale ja też nie widziałem przez ani momenty Levante na takim miejscu właśnie aspiracji do europejskich pucharów, bo też konkurencja jest zbyt duża. To jest zespół ciekawy, Zespół, który potrafi się zmobilizować właśnie na wielkich i niezmiennie, czy, czy właśnie taki ulubieniec ich to Barcelona, jak z nimi już się mierzy, no to możemy być pewni, że będzie ciekawie. Levante jest na pewno dużym ubarwieniem dla Ligi, nawet jeżeli ma gwarancję bycia w miejscach 10-15, raczej ze wskazaniem na bliżej dziesiątki tej wyższej górnej połowy tabeli, to jednak jest to zespół, uważam, który trzeba cenić, szanować i, i lubić za to, że on nie wpisuje się w te trochę mizerię ostatnich lat Ligi Hiszpańskiej, jeżeli chodzi o styl gry, no bo jednak została niepotrzebnie ta Liga zdominowana trochę przez ten pragmatyzm, kalkulacje, mało efektywnego czasu gry dużo skupienia na defensywie, na stałych fragmentach. Nawet samo oglądanie takich powtórek meczowych często bolało, bo tam miałeś jedną sytuację z akcji w trakcie meczu w wykonaniu wielu ekip, czy Kadizu, czy innych, a tak to głównie były rogi, dalekie piłki, rzuty wolne, po prostu Faul, ustawienie się yy, do jakiegoś zaplanowanego wariantu tego fragmentu gry, no i liczenie na to, że to nam da punkty. I to było takie ciuanie, szukanie bezpieczeństwa i trenerów, i klubów, żeby utrzymać się w elicie. Ale Vanta zawsze był takim zespołem trochę naiwnym, ale jednak tak grającym nowidowiskowo, obrońcy wyprowadzający super piłkę. Oni też oczywiście nie grali tak, że super się przy piłce utrzymywali, bo oni chcieli grać bezpośrednio, ale jednak mieli w sobie coś widowiskowego, że ci obrońcy podłączali się do przodu, że miałeś tam wielu piłkarzy takich technicznych z fantazją, z pomysłem, nie tylko Jose Luisa Morales, a także zawsze miałem takie takie nadzieje właśnie, że, że może i będzie ich stać na ten skok jakościowy, ale chyba po prostu trzeba się pogodzić z tym, że to będzie takich ich miejsce. Środek tabeli, ani niespecjalnie obawy o utrzymanie to bardziej poprzednie lata, ani też niespecjalne obawy o to, że będzie trzeba budować kadrę na trzy fronty. No raczej Raczej oni piłkarsko na, na takim długim dystansie nie podjadą do Sociedadu, do Betisu, no to jest nie ta jakość piłkarska. Sam fakt, że od takiej Walencji potrafili być wyżej, no to już tak uważam, że jest gigantyczny sukces zespołu, który jakieś jakiejś wielkiej rzeszy fanów nie ma, ani też takiej globalnej marki, także Czasem trzeba się z taką swoją rolą pogodzić. Sam fakt, myślę, że oni kadrę utrzymują, że pracuje ten sam trener już trochę czasu, pakolopez, to i tak już jest jakby bardzo duży sukces na miarę, na miarę Czasem stanie w miejscu, w przypadku niektórych naprawdę e, oznacza, że, że dzieje się dobrze. Właśnie
0: pomyślałem sobie o tym pakolopezie, że no, oczywiście tam Diego Simone nam zostaje
1: poza kategorią, ale
0: myślę, że może, może i obok, nie wiem, Diego Martineza, Paco Lopez. A Aż za tydzień wam, drodzy słuchacze, powiem, czy to nie jest tak, że, że Paco Lopez pracuje bardzo długo, najdłużej w lidze. Oprócz Diego Simeone. No tam
1: jest na podium na pewno. On jest na podium.
0: Tak, te, też mi się tak wydaje, że to już całkiem, no, już no ma czasu. Pamiętam, jak zatrzymał Barcelonę w tym szalonym meczu 5-4. To były, to były dobre zawody. Ym, no i właśnie, jest jeszcze Jose Morales, którego też bardzo, myślę, lubimy. Kiedyś tam w poprzednim sezonie był taki moment, że... Powie... z Notre
1: tak. <laughs> swego garba. Tak,
0: mówiło się o powołaniu do reprezentacji. Zakończyłbym to wszystko Majorką, bo Majorka jest klubem, który wygląda, jakbyśmy grali w futbol menadżera w rzeczywistości i ściągnęli, sprawdzili sobie, którzy dostępni w miarę zawodnicy mają największy, najwyższy potencjał w grze i, i po prostu ich sprowadzili. Mamy Ferraninho, mamy Take Kubo, mamy Kanginali, jest Wiktor Mojecho wypożyczony z Atletiko, więc to naprawdę jest paka niesamowita. No i pytanie, czy oni faktycznie w tym sezonie spokojne utrzymanie, czy będzie znowu Majorka z poprzedniego poprzedniego epizodu? myślę, że
1: będą gdzieś do samego końca jednak się martwili o to miejsce, no bo też to są bardzo młodzi chłopcy z przodu, sami niemalże 20-latkowie i to też będą mieli pewnie przebłyski, niekoniecznie będą tak regularni. Też na pewno warto tę Majorkę śledzić, bo... Tęgie głowy gdzieś tam stoją za ich sterami, bo nawet sam fakt, że już podpisali kilka umów na azjatyckim rynku, ten klub jakby cały czas się rozwija, zyskuje, pozyskuje dodatkowe środki, chce nawet swoje mecze przekładać tak, żeby rzeczywiście dla takie fusy Kubo i Kanginali azjatycka publiczność mogła odpalać spotkania, czyli poprzesuwać te godziny. Treningi też zmieniają na trochę inne realia, także wyspiarski klimat, mnóstwo talentu z przodu i to jest coś fascynującego, nawet też Jordi Bula. To jest nazwisko, które warto sobie zapisać i śledzić, także yy, będzie myślę wiele takich spotkań, kiedy oni zaskoczą, będzie fantazja i nagle komuś, jakiemuś Pucharowiczowi urwą punkty, ale będzie też wiele takich, kiedy no, nie będą mieli trochę dojścia do głosu, jak nawet ostatnio z Atletykiem, który... Wygrał na luzie 2 do 0, stwarzał sobie mnóstwo sytuacji i tak naprawdę nawet nie dopuścił do groźnych sytuacji Majorki, to też było trochę tak jak taki bokser trzymający właśnie młodego ucznia na dystans, długą ręką i on tam próbuje zadawać ciosy, a tam Atletic mógł mu tylko powiedzieć, dobra młody, wyszalej się, wyszalej, zaraz będziemy punktowali, no i tutaj pragmatyzm, klasa i doświadczenie yy, i stabilność w obronie i fajny pressing widzieliśmy po stronie atletiku, więc y, też bardzo łatwo można było te słabości Majorki obnażyć, ale mimo wszystko myślę, że to będzie taka ekipa, która no, będzie się walczyć, będzie walczyć o utrzymanie, yy, albo jak by, powiedzieliby to niektórzy, że będzie walczyć o spadek, jak to się mówi w piłkarskim klasyku, ale jednak wróżyłbym im, że, że pozostaną, bo tam naprawdę yy, no, bardzo duża jest, jest ta skala talentu z przodu. Myślę, że nawet yy, nieporównywalne jeżeli chodzi o taki potencjał, nawet ten taki komputerowy, jak, jak, jak można by to powiedzieć do innych, więc naprawdę sam jestem ciekaw, gdzie ci chłopcy zajdą, czy to będzie tak, że rzeczywiście Kangin, Kubo, Mbula, Ferninio i tak dalej, to będą przyszłe gwiazdy futbolu naprawdę za 5 za lat. Czy, czy może dwóch z nich wyląduje w Ekstraklasie i będziemy z nimi robić wywiady yy, na zasadzie jak tam było w Szkółce, jak była na w Majorce i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja no, nie wyszło? Tak. Bardzo jestem ciekaw, bo to w y, miecz obosieczny czasem takie zespoły wszystko to może, we wszystkie strony to może pójść, ale bardziej bym powiedział, że yy, za chwilę będziemy Kangina podziwiali w Lidze Mistrzów, Ferranino w, w, w kadrze Hiszpanii, a takie fusy Kubo na Bernabeu. Ale, spokojnie. Tak,
0: spokojnie, jak mawia
1: Zbigniew Boniak. Ja Ci, Dominik, za dzisiaj
0: serdecznie dziękuję. Był z nami Dominik Piechota, Niuance
1: Sport. Dziękuję, klasycznie duża przyjemność.
0: Dziękuję bardzo. My za chwilę porozmawiamy o Barcelonie, o Barcelonie z Bayernem, także zapraszam na przerwę i wracamy za chwilę na antenę.
2: Weszło FM. Najlepsze radio
0: sportowe. I wracamy na antenę. Weszło FM, a jest już z nami Michał Zawada, jeden z Sosjo z Barcelony. Cześć, Michał. Cześć, cześć. No i słuchaj, no oczywiście porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło we wtorek. Dobrze, liczę we wtorek, widzę mistrzów. Mecz z Bayernem moim zdaniem był jednym z takich najsmutniejszych meczów Barcelony w ostatnim czasie, bo to po prostu był taki mecz, w którym Barcelona ani przez moment nie była drużyną, która jak równy z równym gra z Bayernem i była w stanie w jakimkolwiek sektorze boiska się przeciwstawić. Tak jak kiedyś oglądaliśmy za czasów tego tria MSN mecze Barcelony z jakimiś drużynami z dolnej połowy tabeli, które po prostu nie wychodziły wręcz z własnej połowy, no to mam wrażenie, że taki obraz był właśnie Barcelony przeciwko Bayernowi.
2: No, i to był mecz, który obnażył wszystkie słabości Barcelony w tym momencie, bo atutów nie było żadnych. Jeżeli można się. Można się dopatrywać jakichś plusów, to tymi plusami są ludzie z ławki, czyli Gavi, który dał agresję, czyli Balde, który dał dribling i, i jakieś wejście odważne na połowę przeciwnika, czyli Coutinho, który próbował dwa razy strzelać z dystansu i raz dośrodkowywać i to jest... No i Jaraucho, który był najlepszym zawodnikiem, czyli młodzi ludzie tak naprawdę, może z wyjątkiem Coutinho. Jaraucho, który może tak jak tak pisał Michał Zachodny, w, w, czy mówił w swoim podcaście, nie, nie może nie bardzo taktycznie dawał radę, no ale kto dawał radę, tak żeby, żeby, żeby się dobrze sprowadzić taktycznie, trzeba, trzeba kilku ludzi, ale generalnie on wygrywał swoje pojedynki. Czy to w powietrzu, czy to na ziemi. On swój mecz toczył na, na swoich, ze swoich zasadach. I, i e, natomiast reszta, reszta kolegów. No może też tegiem, który obronił kilka piłek, które, które, o które pewnie nikt nie miałby pretensji, gdyby je puścił. E, no ale wynik był 3 do 0. Natomiast absolutnie ten mecz przegrał Kuman, absolutnie ten mecz przegrał pomysł na obecną Barcelonę, e, czyli na taki przerażony zespół, który stoi głęboko cofnięty, licząc na to, że dogra piłkę do Depaja, tylko Depaj nie jest Messi. Depaj nie, nie minie czterech ludzi na połowie przeciwnika. Depay potrzebuje kogoś, z kim zagra klepę, wyjdzie na pozycję, bo jest zawodnikiem mobilnym. Ten mecz pokazał brak mobilności w Barcelonie, brak ruchu bez piłki. Brak ruchu z piłką, wtedy, kiedy Barcelona się przesuwała, przesuwał się jeden zawodnik z piłką, koledzy koło niego nie szli razem z nim. Ta drużyna się nie przesuwała na połowę przeciwnika. Było brak ruchu w defensywie, Barcelona była pod swoim polem karnym, ale była tam statyczna. Bayern w momencie, kiedy przyspieszał, stwarzał sobie natychmiast przewagę. Gdyby... Miałem cały czas takie wrażenie, że gdyby Bayern chciał tam strzelić więcej goli, albo potrzebowałby strzelić więcej goli, to i musiałoby się skończyć 6-0 z jakiegoś powodu, bo taki wynik byłby Bayernowi potrzebny, to Bayern by też 6 goli strzelił. I... No i najgorsze jest też to, że ta Barcelona jest pozbawiona własnej tożsamości, pozbawiona odwagi, pozbawiona wsparcia z ławki, pozbawiona pomysłu na mecz, pozbawiona rozwiązań taktycznych. No czego możemy szukać. No. no nie ma, nie ma. Znaczy jest kilka, jest kilka plusów w postaci młodych chłopaków dla nas. I to jest jedyne, jedyne o czym można byłoby się opierać no plus kilku ludzi, którzy pewnie wrócą po kontuzjach, ale w kontekście tego meczu koniec plusów.
0: Tak, ja, ja też cały czas powtarzam mimo wszystko, że nie można gdzieś tam na karp Ansu Fattiego składać tych przyszłych wyników, że on wróci po kontuzji i wszystko będzie w porządku, bo to nie jest, nie jest jedyny aspekt, który tutaj wymaga rozwiązania, więc przyszedłbym sobie do, do Ronalda Kumana. Mieliśmy taką informację, pojawiła się tam po, właśnie po tym meczu z Bayernem w środę czy w czwartek, że było zebranie zarządu Barcelony i jedną z... Omawianych kwestii była właśnie przyszłość Holendra na ławce Barcelony. Wiemy, że on ma tam postawiony warunek, że przedłuży się z nim kontrakt o rok, jeżeli wygra jakieś trofeum na koniec tego sezonu. No ale właśnie, pojawiło się dużo takich, takich opinii. Że tak naprawdę lepiej jest tego Kumana zwolnić już teraz, że jakby zapłacisz mu i tak tyle, ile mu musisz zapłacić, a zaczniesz po prostu budować nowy projekt. I jestem ciekaw, czy, czy ty uważasz faktycznie, że Kumana powinno się zwolnić, bo to jest trener tchórzliwy, co pokazał nam ten mecz z Bayernem, czy uważasz, że jednak sytuacja Barcelony na to nie pozwala. No ja też, ja też uważam, że mimo wszystko te słowa, gdzie, gdzie duża krytyka się wylała na Kumana po tym holenderskim wywiadzie, gdzie on niby powiedział, że że dzięki niemu ten klub ma przyszłość. Moim zdaniem to było źle przetłumaczone i i też tutaj widziałem jakieś tłumaczenia, że chodziło raczej o to, że on stawia na młodych, dzięki którym ten klub ma przyszłość. Ale no właśnie, czy ty byś Kumana pożegnał, czy jednak uważasz, że trzeba, trzeba w tym momencie robić wszystko, żeby móc sobie pozwolić na jakiekolwiek wzmocnienia przyszłego lata?
2: Znaczy przede wszystkim to jak chce się kogoś zwalniać, to trzeba Trzeba sobie odpowiedzieć na, na to, jakie są podstawy do tego zwolnienia, a po drugie, co potem. Jeżeli chodzi o podstawy. Czy ta drużyna zrobiła jakikolwiek progres przez ostatni rok, kiedy pracuje w niej Ronald Kuman? No nie. Barcelona zagrała najlepszy mecz w Lidzie Mistrzów na początku kadencji Kumana przeciwko Juventusowi, kiedy Barcelona ten mecz wygrała i grała tam z przymusu kilkoma młodymi chłopakami. Bo Barcelona... No, to jest... Możemy płynnie przejść do kolejnego tematu. Czyli to jest brak progresu, bo ta drużyna ani nie jest lepsza fizycznie, ani nie jest lepsza taktycznie, ani nie jest silniejsza mentalnie, ani się nie otrząsnęła po, po przegranym meczu 8-2, bo ten mecz przegrany 3-0 nie był meczem lepszym, niż mecz przegrany 8-2 z Bayernem, na chwil. Bo tam Bayern mógł sobie po prostu na więcej pozwolić, bo to był ostatni mecz sezonu. I tam można było grać bez mitów, tam oglądał to cały świat. Tam, tam był show. To, tam był mecz bardziej otwarty z obu stron. Tam Barcelona oddawała strzały, tam Barcelona zdobyła dwa gole, tam Barcelona miała okazję. Czyli tu? Mhm. tutaj ja widzę ja, widzę, ja widzę po prostu, że ta drużyna się upstecznia w każdym aspekcie. Czyli pod tym względem oceniałbym Kumana y, bardzo nisko. Czy on wprowadza naprawdę tych młodych piłkarzy? Gdyby nie musiał ich wprowadzać, to pokazuje, że woli postawić na Albę z temperaturą i z biegunką chorego niż na młodego Baldę. I ten Balde wchodzi z ławki i jest najlepszym zawodnikiem w grze ofensywnej Barcelony. To ja mam pytanie, jak Jakie, jak, ten, jak ten trener ocenia zawodników, których ma w treningu? Że on nie widzi, że ten balde jest tak dobry, jak jest na tle pozostałych zawodników? Jak on zarządza, zarządza tym potencjałem ludzkim? Eee, nie w nim z kim pracuje. Jest tak przywiązany do, do, do Jordiego Alba. Rozumiem. Jordi Alba od czasu do czasu da asystę. Jordi Alba jest gdzieś tam gwarancją tego, że kilka akcji po schemacie zagra. Ale Jordi Alba, który jest po kontuzji, który jest chory, yy, który jest odwodniony ma być lepszym piłkarzem niż Balde, a potem na tej podstawie mamy mówić, że, że stawiam na młodych. Przecież, przecież on nie dał grać Rickiemu Pujzowi, okej, okay, może go nisko cenić. Ale, co zrobił z Kolado? Jaką to pokazuje ścieżkę dla młodych piłkarzy będących w Lamasi? Skoro kapitan drużyny B nie dostaje kontraktów w drużynie B, nie dostaje kontraktu w drużynie A i nie znajduje mu się klubu na wypożyczenie i on siedzi bez kontraktu. Człowiek, który zrobił wszystko, żeby grać w Barcelonie, żeby, żeby się rozwijać. Doszedł do paski kapitańskiej w drużynie B. I on, I on ma zamkniętą drogę do gry w piłkę nożną na dzisiaj. Jaka to, jaka to, jest, y, jaka to jest perspektywa dla zawodnika, który jest w Juvenilu teraz, czy, czy puka do Barcelony B? Że, że on co? Że zrobi wszystko i później jak zostanie przez klub potraktowany? Przez trenera pierwszego zespołu, który mówi, że nie będzie na niego stawiał. Że nie stawia na Rickiego Pusza, że nie stawia na Collado. Że, y, 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 że, że daje, daje grać Pedriemu. Okej. Okay. No Pedri jest, jest pewnie jednym z pięciu najlepszych piłkarzy swojego pokolenia, tylko niewidomy mu nie dawał grać. A Kuman i tak mówił. Przed Wiesz co, przepraszam, co, przepraszam,
0: no, no. Chodziło mi o to, że przecież z tym Pedrim to też było tak, że gdyby nie kontuzje, które się przydarzyły Kumanowi na początku tamtego sezonu, to Pedriego by wywalił na wypożyczenie i też byśmy nie mieli Pedriego, który jest w, takiej, w takim momencie, w jakim jest teraz. Przecież on nie cały rok temu w ogóle debiutował w Barcelonie. Chłopak, o którym nikt e, zbyt wiele nie wiedział, a tymczasem jest jedną z największych gwiazd i reprezentacji Barcelony. A gdyby Kuman po prostu miał wszystkich piłkarzy dostępnych, to by go gdzieś tam wywalił na wypożyczenie życzenia do jakiegoś Betisu, czy, czy Mało
2: tego. Gdy, gdyby, ten, gdyby ten Pedri był prowadzony rozsądniej, a nie grał w każdym meczu, w którym trzeba było, czy nie trzeba było, tylko były mecze, w których naprawdę można było dać pobiegać yy, Rickiemu, to może nie byłby kontuzjowany po meczu z Bayernem. Bo, było wiadomo, że 74 czy 75 meczów granych pod, w roku pod rząd odbije się na zdrowiu tak młodego chłopaka. A on grał, czy musiał, czy nie musiał od początku do, do końca praktycznie niezmieniany później jechał na wszystkie, na wszystkie turnieje Okej, okay, rozumiem, że chciał, że chciał grać na, na mistrzostwach że, że rwał się do Igrzysk Olimpijskich i tak dalej bo, bo jest młody, bo chce grać ale to jego karierą ma zarządzać, kto jest doświadczony i jest mądrzejszy od niego. A byli zawodnicy na ławce, bo Barcelona ma kim grać w pomocy. I były mecze przegrane, i były mecze wygrane, kiedy mógł grać wcześniej z boiska. Nie, nie było tego. I teraz Pedro jest kontuzjowany. To jest kolejny kamyczek do tego ogródka, a w międzyczasie Czekolado czy, yy, czy, czy, czy Właśnie tych minut nie dostawali. Kolejni, którzy je dostawali. A Raucho nie powąchałby placu, gdyby nie kontuzje na środku obrony, w których była masa. Gdyby nie to, że się wysypał Pitek, gdyby nie to, że wysypał się Lęglet yy, i gdyby nie to, że wysypał się Untiki, a w ogóle... Kolejna rzecz. Czy będąc środkowym obrońcą grającym ofensywny pod futbol, będąc pierwowzorem, współczesnego obrońcy środkowego, który rozgrywa no, piłkę do przodu, przerzuca, podłącza się do ataków. Bo takim był Kuman. Czy rozwinął jakiegokolwiek obrońcę w Barcelonie? Czy zrobił u niego oprócz Araucho, który jest naturalnym talentem? Yy, czy, czy ktokolwiek żeby u niego jakich, jakikolwiek progres taktyczny, fizyczny? Czy gra lepiej? Co się dzieje z tym Lęgletem? Dlaczego, dlaczego, dlaczego piłkę nie gra? I tak, może, tak moglibyśmy na każdej pozycji w zasadzie. Tam jedyni piłkarze, którzy się jakoś rozwinęli, no to jest ten Pedri, który rzeczywiście grał na maksa no i, i jest po prostu utalentowanym zawodnikiem, a cała reszta zróżnia się wstecznie. A teraz druga część tego wątku. Kto, 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 kto za niego? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że ja mam takie wrażenie, że przez to, że drużyna gra bardzo tchórzliwie, to my nie możemy zobaczyć potencjału wielu tych piłkarzy. I, i dochodzi do tego, że, że, dochodzi do tego że, że tak naprawdę wielu kibiców dochodzi do wniosku, że obojętny kto by przyszedł do Barcelony, to jeżeli pozwoli tym piłkarzom grać, to zobaczymy lepszą wersję tej Barcelony. Wiadomo, że jest taki moment w sezonie, że, że jest ciężko znaleźć teraz kogoś, kto przyjdzie i zrobi, i, i będzie miał duże nazwisko, i, i, będzie, i będzie jakoś tam gwarantował zmianę, a la Tuchel w Celsji. Bo Barcelona sobie nie weźmie ani Tuchela, w tym momencie ani nikogo, ani nikogo z dużym nazwiskiem, bo po pierwsze jej na to nie stać, po drugie ci są zajęci i pracują w porządnych klubach po pojawił się pojawił się teraz głos, że Pimienta, mimo tego, że został zwolniony w skandaliczny dosyć sposób, w fatalnym momencie dla niego, bo nie mógł podjąć już nigdzie pracy, no to, że Pimienta byłby skłonny i chętnie by w Barcelonie jednak popracował. I to mogłoby być jakieś rozwiązanie, tylko, że ja, odkąd Laporta jest w klubie, a to już jest naprawdę dużo, dużo czasu upłynęło od jego pierwszej kondycji, ja nie przypominam sobie, żeby Laporta przyznał się do jakichkolwiek błędu, więc zakładam, że jeżeli zwalniał Pimiętę w skandaliczny sposób, to raczej nie po to, żeby, żeby tego pimiętę teraz przywracać to nie do drużyny, do drużyny B, tylko do, do, do pierwszego zespołu. E, Jordi Cruyff twierdzi, że nie za szacunku dla Kumana, który jest legendą piłki holenderskiej i Barcelony i przyjacielem jego, jego nieżyjącego ojca, on e, Kumana nie zastąpi. Więc. Gabinet cieni raporty nie ma w tym wypadku najmniejszego sensu, bo, bo po to został wzięty ty Jordi Krojew, żeby być jakimś, jakąś, jakimś ratunkiem. A tutaj nim nie będzie. Więc tak naprawdę lista tych potencjalnych ludzi, którzy mogliby pracować w okresie przejściowym do momentu, kiedy wolny będzie, nie wiem, Marcelo Gallardo, albo do momentu, kiedy wolny będzie ten Hach, albo, albo, albo nie wiem, Roberto Martinez, bo o takich piłkarzach, o takich trenera się, się mówi. I nawet są to rozsądne propozycje, bo zarówno moim zdaniem ten Hak jak i Roberto Martinez to są ludzie, którzy poradziliby sobie moim zdaniem w Barcelonie i, i pewnie byłoby im bliżej do filozofii, do filozofii tego klubu i jej tożsamości niż tym, niż tym, którzy w tym momencie teraz w tym klubie pracują, ale to jest kwestia przyszłego roku. Ten sezon trzeba jakoś dograć. I mam wrażenie, że, że nikt z Barcelony w tym roku oglądać specjalnie z tym trenerem nie chce. Więc wzięcie kogokolwiek, nie wiem, nawet tego torenta, o którym się Domeneka Torrenta, który pracował do Flamengo, był asystentem Żizepa y, Guardioli y, w City. może i on będzie lepszy niż Kuman. Nie wiem tego. Y, wiem, że wiem, że wiem, że Kuman y, jest trenerem przestraszonym. Nie wiem, czego się boi. Bo ja tego, czego najbardziej nie lubię w futbolu, to braku odwagi. Bo można leczać teraz 5-0. Nic, nic od tego nie umrze, nic się od tego nie rozchoruje, nic, nic się nie stanie. Po prostu czy, czy przegrywam 3-0, czy przegrywam 5-0 z punktu widzenia mojego na boisku, jak, jak kiedyś tam grałem w piłkę, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, czy mam radość z gry w piłkę, czy stwarzam sytuację, czy, 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 czy jestem odważny, czy jestem waleczny, czy, czy ktoś chce to w ogóle oglądać. Bo taki Barcelony jak ta z Bayernem, taki jak ta z Hetafe, oglądać nikt nie będzie chciał.
0: Tak, to zdecydowanie jest prawda i to jest ten największy kamyczek do koszyczka Ronalda Kumana. To, co wspomniało się o Laporcie, że on, że on nie przyznaje się do błędów. no Ja cały czas mimo wszystko powtarzam, że, że gdzieś tam w długim okresie uważam, że Barcelona będzie wdzięczna Laporcie za te decyzje, które teraz podejmuje, aczkolwiek faktycznie no, kolejny bezkrytyczny człowiek nam się nie przyda. I też ta wojenka na linii Laporta-Kuman no, zupełnie, zupełnie mi się nie podoba, bo to nie wiem, kto na niej zyskuje, czy ktokolwiek na nie zyskuje, ale, ale dobrze, no pomijmy już może. Te- Temat. Wspomniałeś wcześniej o tych, o tych młodych zawodnikach. haraucho to już jest, wydaje mi się, raczej jeden z pewniaków do, do pierwszego składu, choć tam Kuman pokazywał na początku sezonu, że może i nawet wyżej trochę ceni Erika Garcia. A właśnie Erik Garcia, słuchaj, bo Erik Garcia to jest obrońca, który no nie może popełnić takiego błędu, jaki popełnił w meczu z Bayernem. Uważam, że to był duży cios dla Barcelony, która broniła się trochę rozpaczliwie, ale jednak się broniła. Tymczasem taki gol podcinać i skrzydła, i to zdecydowanie było widać, ale to już jest kolejny mecz, w którym Erik Garcia gdzieś tam zawodzi i my myślę, że teraz jak się na niego patrzymy, no to nie można się dziwić, że on w tym Manchesterze City to nie pograł zbyt wiele.
2: E, wiesz to, to, pewnie, to, to pewnie jest prawidłowy kierunek sprowadzenie Erika Garcia do Barcelony, e, natomiast jest to zawodnik, który jeżeli został sprowadzony do Barcelony, to na pewno nie w tym momencie do grania w pierwszym składzie, dlatego że jemu brakuje siły fizycznej, jemu brakuje Ogrania jeden na jeden. On się odbija od piłkarzy drużyny przeciwnej. Nieważne przeciwko komu gra. Ma bardzo fajne wyprowadzenie. Ale wyprowadzenie w Barcelonie to ma prawie każdy. Ważne, żeby taktycznie umieć przesunąć i, i rozegrać. Bo co z tego, że, że piłkarze Barcelony są dobrze technicznie, ale oni, oni we trzech, we czterech, w pięciu, w sześciu nie umieli ominąć pressingu Bayernu w żaden sposób, bo, bo byli, bo się nie ruszali. Po prostu ta drużyna nie jest mobilna. Jarek Garcia jest elementem tego. A poza tym, jeżeli już słabo gram jeden na jeden, jeżeli, jeżeli słabo, jeżeli, jeżeli jestem słaby fizycznie, to przynajmniej jak jestem na linii strzału, to wsadź głowę, klatkę piersiową czy ciało, pójdź na wślizgu, nie wiem, zrób coś, żeby taki strzał zablokować, a nie odwracaj się tyłem do, 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 do piłki, bo, bo no, przypomina to najciekawsze zachowanie Cristiano Ronaldo z muru w Juventusie. Kiedy on albo podskakuje wtedy, kiedy reszta stoi, albo stoi wtedy, kiedy reszta podskakuje albo uchyla się od piłki. I, i tak mu trzy bramki a, a tu ale on nie jest obrońcą. A Erik Garcia tym obrońcą jest, a zachowuje się jak, jak zawodnik, którego zrzucili na spadochronie godzinę przed meczem na Kampno i kazali mu, kazali mu grać w defensywie. E, taktycznie no ciężko tu rozbikać jakiegokolwiek piłkarza, bo, bo o ile jeszcze na początku, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam jakieś jakieś zajawki tam, grania typu wyjścia, na, wyjścia do piłki przez Depaya, typu rozegrania na linii Eric Garcia, e, Jordi Alba, e, Memphis Depay, bo tam było najwięcej kierowanych tych ataków. I jakieś, jakieś były. Jak coś tam się na porządku pojawiało. Tak jak powiedziałeś, w momencie kiedy Barcelona straciła gola po, po strzale, gdyby nie rykoszek, tam pewnie nie padłaby bramka. Może by padła później, ale rzeczywiście ona podcięła skrzydła Barcelonii, i to było widać po piłkarzach. No a potem, no to już potem jak Bayern zobaczył, że ta słaba Barcelona jest naprawdę tak słaba, no to Bayern sobie do, kontrolował mecz na połownie Barcelony. Bayern przebiegł 15 kilometrów więcej i przebiegł te 15 kilometrów więcej w większości właśnie na połowie Barcelony. Barcelona, jak popatrzymy na pas mapy czy hitmapy z tego meczu, spędziła 90% czasu na, na swojej połowie albo cierpiąc w obronie, albo cierpiąc, próbując gdzieś, nie wiadomo, bez pomysłu, przenieść piłkę na połowę przeciwnika. Więc Erik Garcia nawet gdyby zagrał bardzo dobry mecz, to... To, 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 też by niewiele, niewiele tam działał. Natomiast ta pierwsza bramka rzeczywiście idzie na jego konto i, i no ale, ale, ale cała, znaczy tu ciężko w ogóle jakąkolwiek formację wyróżnić w, w tym meczu, bo tu w ogóle o plusach się, się nie da mówić.
0: W ogóle ja odniosłem takie wrażenie podczas tego meczu, że oczywiście to, co powiedziałeś, że gdyby Bayern musiał wygrać 6-0, bo na przykład taki wynik byłby w pierwszym meczu i potrzebowałby tego, żeby przejść dalej, to by tyle wygrał. Natomiast to, co co mnie najbardziej uderzyło, to ja miałem wrażenie, że ci piłkarze Bayernu sami też nieszczególnie chcieli tutaj jakby pchać dalej te akcje ofensywne, że oni sobie stwierdzili, dobra, nie będziemy ich znowu upokazać, że trochę to było takie smutne widowisko. Kibice bardziej niż na meczu byli skupieni na podrzucaniu sobie piłki między trybunami, żeby Stewardzi jej nie, nie mogli przejąć. Ma, mam wrażenie, że to się wszystko udzieliło też piłkarzom na Murawie, że piłkarze Barcelon, Barcelony byli tacy wycofani, a piłkarze Bayernu stwierdzili, że no dobra, nie będziemy, nie będziemy tutaj pchać dalej, nie będziemy ich upokazać.
2: Wiesz, Barcelona wyszła tak, jak wychodzi na mecze z dużymi przeciwnikami u Kumana. Barcelona wygrała tak naprawdę w historii Kumana z poważnym przeciwnikiem taktycznie i takim walką i taktyką i pomysłem na mecz wygrała tylko z Sewillą. I w Pucharze Króla, i w Lidzie. I tam tam rzeczywiście Kumanu dźwignął rywalizację. Oprócz tego Kuman nie. Nie, Kuba jest przestraszony w każdym meczu z, z dużą marką. E, a, I tutaj i tu od razu ustawił tych piłkarzy w takiej pozycji, żeby, żeby, oni, żeby oni się bronili. Bayern na początek wyszedł też taki onieśmielony tym, że jest na Camp Nou, tym, że, jest, że gra przeciwko Barcelonie, ale z, tamtej, z tej prawdziwej Barcelony to tam została nazwa stadionu i obiekt i i i nazwa klubu. Jak oni się zorientowali, to strzelili rzeczywiście bramki i później wiedzieli, że mecz mają pod kontrolą. Barcelona nie robi żadnej krzywdy bo ten współczynnik XG generowany przez przeciwników Bayernu to wyliczył Michał Trela, że, że któraś z trzeciej czy czwartolikowych drużyn niemieckich ostatnio taką krzywdę próbowała wyrządzić Bayernowi, jak zrobiła to Barcelona w tym meczu. Czyli generalnie zagrożenia nie było żadnego praktycznie, czyli nie wiem w meczach rzeczywiście o pietruszkę Bayern był do tej pory podobnie zagrożony. Bayern też ma, jest na początku sezonu Bayern miał problemy z kontuzjami są po przerwie reprezentacyjnej wygranie tego meczu wyżej nic im nie nie dawało. Trzy punkty są, trzy punkty. Mieli mecz pod kontrolą. Z ich punktu widzenia zrobili to, co mieli zrobić. Ja się nie dziwię, że nie parli do tego, żeby strzelać kolejne bramki, bo (śmiech) nawet biegając więcej niż Barcelona, 15 kilometrów w tym meczu, to chyba specjalnie nie wyglądali na, na zmęczonych i myślę, że kolejny mecz ligowy już w pewnym momencie mieli gdzieś tam w głowie, bo wiedzieli, że ten mecz z Barceloną nie da się go przegrać, bo po prostu Antonio Davis jest od wszystkich szybszy i silniejszy. Upamekano, jak ma pojedynek jeden na jeden z Depayem, to go, to go wyczyści, bo Depay nie ma żadnego żadnego wsparcia. Linia pomocy Kimiś zamiót Franking, de Jongiem środek pola. Busquets nie istniał. Gorecka masy mięśniowej ma więcej, niż ta Barcelona w sumie do kupy. I tak dalej możemy, i tak, i tak możemy jechać z pozycji na pozycję, porównując ten, ten występ. Więc oni tak naprawdę wiedzieli, że w sześćdziesiątej minucie mają wygrany mecz, a nie grają z drużyną, która się nagle na nich rzuci, jak Young Boys Berno na Manchester United, czy, czy jak FC Bridge na... <laughs> chce Bridge na Paris Saint-Germain. Śmieję się, ale, mm-hmm. ale, ale rzeczywiście tamte drużyny przynajmniej walczyły i do końca stwarzały zagrożenie i strzelały gole. Takie Young Boys Bernu strzeliło tego gola zwycięskiego w, w doliczonym czasie. Barcelona nie zagroziła w bramce Bayernu nawet przez, przez, przez chwilę, więc, więc nie było sensu chyba z punktu widzenia Bayernu, żeby tam nie wiem, przy stanie 3 do 0 rzeczywiście się siłowo siedzieć na kolejne gole.
0: Tak, to zdecydowanie prawda. Chciałbym mimo wszystko tę naszą dzisiejszą rozmowę y, zakończyć, bo niestety nie, nie będziemy już mieli czasu na porozmawianie o terminarzu Barcelony, to, to pewnie następnym razem, ale chciałbym to zakończyć w trochę takim właśnie pozytywnym tonie, bo tak jak powiedziałeś, dużo dobrego wnieśli ci młodzi. Nie wiem, dlaczego, dlaczego Baldę do tej pory nie zadebiutował w Barcelonie on od dłuższego czasu, przecież jest tak naprawdę, jeśli pominiemy sobie Juniora firmą, to to jest główny kandydat do gry na lewej obronie za Jordi Malbą. On wniósł bardzo dużo dobrego, takiej przebojowości, dribblingu. Myślę, że gdyby jego koledzy grali w ten sposób, to jeszcze Barcelona byłaby w stanie ukuć Bayern. Gavi też wniósł sporo energii i przede wszystkim takiej agresji, której szczególnie po Sergio Busquets się nie było, nie było widać. No a Jusuf Demir pokazał, że właśnie Barcelona nie powinna grać piątką z tyłu i, i, i lukiem de Jongiem w ataku, bo wtedy jest dramat w ofensywie, tylko właśnie takimi zawodnikami jak Demir, jak Depa i jeszcze kogoś tam dorzucić, na przykład Ansu Fatiego i mam wrażenie, że to może przynajmniej yy, no, na, na lepszych rywali wystąpić. Tarczyć. Oczywiście, że to nie jest drużyna, która wygra w tym sezonie triplet, ale gdzieś tam może powalczyć.
2: No, czy, Barcelona, Bar- czy Barcelona będzie miała problem z wygraniem w ogóle czegokolwiek, tam nie <tryplecie> o triplecie, natomiast natomiast, jeżeli ma dać trochę radości kibicom, to jedyne co, no to, to rzeczywiście trzon tego zespołu powinni stanowić młodzi piłkarze, na których... Przyszły trener Pokumanie będzie mógł budować przyszłość. Wzmocnieni Frankin de Jongiem, wzmocnieni wracającym po kontuzji Dembele, wzmocnieni Araujo, ja już też traktuję, jako takiego zawodnika bardziej doświadczonego, wzmocnieni właśnie takimi Memphisem, czy, czy wracającym Kuciniu, bo on też dał pozytywny impuls mimo wszystko w tym meczu. i Na pewno próbował gdzieś grać piłką i próbował się ruszać, bo tego mi bardzo nie brakuje najbardziej mobilności, charakteru i swojej tożsamości, czyli tego ja patrząc na Barcelonę chcę oglądać Barcelonę, nie chcę oglądać to nawet Salzburg przed sezonem pokazał, że Barcelona ma problemy z drużynami grającymi mocno pressingiem i drużynami, które dużo biegają starają się odebrać, a później szybko rozgrywają piłkę ale tak jest współczesny futbol cała szkoła Red Bulla drużyny angielskie Bayern Monachium czołowe drużyny francuskie wszyscy grają szybko, intensywnie, kompaktowo i jak, jak jak nie masz pomysłu na takie granie, to daj sobie spokój. Po prostu zwolnij tego trenera i, i myśl do, do przodu, bo, bo w tym momencie musisz, musisz na no, 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 tych, wszystkich, tych wszystkich elementach gry, musisz umieć stawić się czoła. Jeżeli tego nie robisz, no to jesteś skazany na to, żeby wyrywać punkty w meczach z Hetafę z, z Rajowa no czy z Celtą Vigo. Ale w ten sposób nie wygrasz nigdy. W ten sposób możesz doczłapać do półfinału Pucharu Króla. To nie są cele, które stawia sobie Barcelona i to nie są, to nie są mecze, którymi zapełni się trybuny, sprzeda się prawa do transmisji, spowoduje się, że Barcelona odbije się gdzieś finansowo z tego dołka. To są mecze, które ściągają taki i taka gra, to jest ściąganie Barcelony do roli przeciętniaka Ligi Hiszpańskiej. A tego przede wszystkim należy uniknąć. Nie można zrobić kolejnego kroku wstecz. projekt sportowy musi się, musi się obronić i musi się bronić na każdym kroku, żeby Barcelona finansowo dała radę się szybko odbić. Bez projektu sportowego Barcelona się nie odbije. A projekt sportowy, który jest mało odważny, pozbawiony tożsamości, jaj charakteru i tempa, nie ma żadnych szans.
0: Tak, no to tempo i to wszystko, mimo wszystko, wydaje mi się, że wniosą ci, ci młodzi zawodnicy. Mam nadzieję, że będziemy po prostu oglądać ich częściej, bo chociażby na Luka de Jonga w tym meczu no, nie dało się patrzeć, choć znaczy, jeśli ktoś go nie zauważył, było. to też da, dajcie jego, się znać. Je, i, tak.
2: Znaczy, ja tak bezużytecznego piłkarza na boisku, to nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałem w Barcelonie tak bezużytecznego piłkarza. Ja no nie pewno wiem po co tam. Nie był znaczy, nie było pomysłu na wykorzystanie go, bo taki piłkarz musi grać ze skrzydłowymi. Ja tych skrzydłowych, ja tych skrzydłowych w Barcelonie nie widziałem. On musi dostać jakąś piłkę, przy której on, on nie biega, on się nie umie utrzymać przy tej piłce. Nie rozumiem kompletnie pomysłu wprowadzenia tego piłkarza do Barcelony. Oprócz tego, że jest holenderem nazywa się De Jong. To są jedyne jego atuty. No ale boiskowych, takich do grania w tym momencie z pozostałymi piłkarzami Barcelony, ja nie widzę żadnych. Bo, no bo... bo... Wiesz, ja rozumiem potrzebę tak, no silnej dziewiątki. Nie, nie, nie. Rozumiem potrzebę silnej dziewiątki, wiesz. Tylko, że, 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 że ta silna dziewiątka musi mieć jakość piłkarską. Musi umieć przyjąć, musi umieć się zastawić, musi umieć zagrać forkat, przynajmniej, z którego później, którego później gdzieś minie albo uderzy, albo albo odegra, wyjdzie na pozycję, albo uderzy głową. No nie wiem, no, no wiesz, no nie będę tu mówił o, o, wiesz, o, czołowych, o czołowych piłkarzach tego typu na świecie, bo Barcelona w tej chwili na takiego piłkarza nie stać. ale ale wolałbym sto razy wziąć młodego chłopaka mniej znanego z nazwiska niż De Jong który jednak będzie się ruszał przede wszystkim i który będzie będzie chciał coś zrobić ja po De Jongu nie widziałem ani chęci ani, ani, ani możliwości więc yy, nie wiem po co tak, nie to Tak, to, to się, się po prostu
0: zgadzamy. On po prostu nie był w stanie zrobić tego, co, co miał robić. Michał. Znaczy to jest ja taki krawca, dzisiaj... który robi wszystko
2: i zawodnikowi, klubowi, i trenerowi, i finansom. Yy, bo nic z niego nie
0: będzie. No. Prawda, to prawda. Nie, nie widzę ani jednego aspektu, w którym to by się miało opłacać. Yy, dziękuję Ci, Michał, za dzisiaj. Był Dzień. z nami Michał, Zawada Sosję Barcelony. No. Hej, hej. Dzięki wielkie, trzymam kciuki, żebym Barcelona wyszła zaraz z tego marazmu, bo po prostu przykro się na to patrzy, no ale pamiętajcie o tych młodych zawodnikach, o tej energii, którą mogą wnieść. Trzymajcie się ciepło, to by było na dzisiaj na tyle, my się słyszymy tradycyjnie za tydzień. Do usłyszenia, cześć. Gol, gol,
2: gol. Weszło, weszło, weszło.